0: 喂，傻马尾。大家好，我是因为录音的现在事务很满，然后苦于二月只有二十
1: 八天的局促马儿。<笑>大家好，我是已经习惯了事情很多，并且找到了往死里拖延的诀窍和心态，嗯、并且觉得在这种情况下，播客必须要更新的更勤的小夏。嗯，你的这种拖延听上去好正向啊！我总是一边拖一边感觉离
0: 死和搞砸一切越来越近。<笑>不过比起之前的更新频率，我们确实想要跟的更勤一些
1: ，并且还要做一些新的尝试哈。对的，我们觉得可以探索一些新的形式，比如说大家听节目也能听出我们两个的呃性格，还有兴趣爱好也蛮不一样的。那除了我们两个之间可以做这种对谈的闲聊节目以外，也会用自己的视角和方式独立的去做一些单期节目。没错，我们会开启新的值班模式，大家可以在每个月不同的班次
0: 里面看到我们各自风格的发挥。<笑>其实相当于是单独跟我们各自玩一
1: 回，嗯，好期待啊！各自玩一回，轮班，轮班，轮起来。那、嗯、这个新栏目的话，可能是我们自己的一些趣闻分享，或者是我们自己去请另外的朋友来聊天。如果有呃听友想说点什么，也可以告诉我们，我们来一起讨论。反正我先投马儿，速速分享一期音乐主题的节目一票，嗯、这个形式反正不太确定嘛，然后也可以本身就是不太确定的一个栏目，大家可以在评论区或者是联系我们的微信来告诉我们你的建议，呃，希望这个栏目可以体现一下大家集体的智慧。嗯
0: ，那、啊、还有人不知道联系我们的方式吗？那么来，现在如果你愿意的话，<笑>手机手里不忙的话，可以跟着我的语音引导。嗯，第一步暗亮你的手机屏幕，接着来到手机桌面，打开绿色聊天软件，搜索拼音首字母大写的下马威 2000， 添加我们的工具人上马只有那个 X 是大写。嗯，那那些在做家务的你就先忙，然后再骑车、再开车的别撒手哈、啊，<笑>小心驾驶
1: 。嗯，之后再查看我们的主页的公告也可以。嗯，我想起之前小尚跟我们说，有听友给我们留言说很期待，呃，那期关于小聪明的节目。Oh. 哦，我真的很感谢这位听友，还想着这个内容，我们自己都忘了，真的是很认真在听我们的节目。嗯，还有听友说很期待我们和别的一些电台串台什么的，这个也在我们的计划之中。但主要就是我和马儿不在一个城市，那我们可能需要连线多方，嗯，比较麻烦。嗯、我们都是很懒的人。嗯，当然还有很多很多其他的形式，比如说我们也可以做 ASMR，、嗯、然后什么朗诵英文原著书籍伴你入睡啊，嗯、唱歌啊，广播剧啊，旅行之中的声音实景分享什么都可以的。大家快来说说，嗯，相信大家也可以感觉到，我们一直热衷于尝试
0: 去实践声音媒介的各种可能。第一期我们小剧场过，然后影院
1: 那期还朗诵过，对吧？你刚刚说朗诵，嗯嗯嗯，你说的是《雇佣者》，我说的是某位名人的梗，那个英文原著书籍，详<笑>见第八期明星塌房节目。嗯、然后你刚刚说 ASMR，
0: 我们在姐姐那期做过，然后我们还想演广播剧，所以在这个方
1: 向上。我们会尽力折腾的，大家也在评论区一起、嗯、折腾吧。啊，说到评论区，上期的那个抽奖，大家的热情与开放真的是惊到我了。啊，来自五湖四海的全球各地的朋友们，你们好！我看到你们的一了，那、哎、有些扣的不规范的我也看到了。<笑>嗯、咱明天就开奖了哈，到时候我们闭眼抽，抽中了。记得联系我们。上一次抽奖抽中的其中一位听友，你还没有联系我，过了这么久了，那么不想要吗？<笑>感觉是蛮不想要的。<笑>但是，但是上次真的是我第一次获得这个来
0: 自于互联网显示 IP 地址的正向的能量，真想谢谢朋友们。那些陌生的地名也都闪耀着温情，感觉我去哪儿都有人罩着了
1: 。你们尊地好好呀。<笑>那你请你用五个地方的方言回应一下大家，复述一下你们尊的好好呀。<笑>嗯
0: ，出于尊重各方言发音的准确性哈，我就不限宝了，我就用标准普通话再说一遍，<笑>你们尊的好好。<笑>哎不行，我这是刚过完年在家待久了，<笑>就有藏腔影响发音啊，我好想唱歌。这么突然
1: ，<笑>因为你说这个“藏昌”这个词出来，我的 KTV 的 DNA 就动了。我想说，我们这期的
0: 开头怎么变成往期节目的大盘点了？但是我确实也是在过完年差不多现在这个节点去盘点我的家庭关系，我的好几个与家庭有关的 Tough 的夜晚都是在年后。就小夏知
1: 道是的，你这个话题的转非常的不错。<笑>对我们这一期的主题，呃，就是关于爸爸们。那其实，一方面是马儿在家的一些 tough 时刻，产生了很多对家庭的思考；另一方面是我看到我们的朋友 Tia 转发了一期单人房的播客节目，叫做《我没有办法停止恨你爸爸》。听了之后非常的有共鸣，而且我看到这个播客的标题的时候，我就觉得我也有很多想说，我要加入。嗯、然后听完了之后，觉得两位主播的文字和讲述都带给我很多触动。他们有讲在文字里面写到说，在我爸身上，我简直可以看到一种中国人普遍的悲剧命运。也写到，如果你是一个更好的爸爸，那么我会有一个更快乐的妈妈。嗯，嗯我觉得，嗯,嗯，我也有很多想说的，所以受到他们这期节目的灵感，也非常感谢他们触动了我，嗯，然后我们就说来聊一下爸爸。嗯、关于这个节点，就是过年放假，我们又
0: 聚在一起生活一段时间和家人们，那种年味和节日的喜庆慢慢散去之后，家庭内部很多问题就会浮上来，然后因为这些事情的发生，就推动着我不停的去思考着我的家庭关系。我也看到了网络上会有很多讨论和爸爸关系的帖子，就意识到说，我感觉
1: 我也有话要说，而且。感觉还比较不同吧？嗯，对的。其实我也是预感你是会有一些不同的思考，并且我零零星星知道你过去和爸爸之间发生的一些事情的时候，我也会觉得你有很多话要讲。嗯、但是我们今天商量一下嘛，就是说我们今天的这期节目会采用一个比较新的形式来做，那就是我们互相采访，对对方提出几个问题，然后一个人先回答完他的 part 以后再进行。另一个人的访谈的呈现、嗯，也是为往后的嘉宾采访做一些事情的准备。<笑>对，就是先假装先单人节目先跑起来。嗯、<笑>那我就先开始问了、uh, ，please， 请。嗯、呃，那我的第一个问题是，呃，就像刚刚说的，我能感受到马儿和他爸爸的关系是非常不同于呃我们身边的朋友的，能感受到他爸爸也是一个不同的人。呃，那我想说。一般来说，我们对父亲，就包括我们这个年龄的人，还有各种东亚家庭的问题，我们对父亲都是有很多受不了的地方的。但是，呃，马儿这样子去理解他的父亲，这样享受这段父女关系，我想说，是他曾经带给过你什么美好的体验吗？嗯。呃
0: 我现在想请
1: 大家跟我一起想象
0: 一个络腮胡、高颧骨、粗膀子的壮男人，穿着皮衣，看着蛮凶的，但是其实头上全部粘着糖渣，就是因为我在鬼屋不敢走路，然后要非要让他背着，然后手里糖人全部蹭到他头上。嗯、还有就是我想起我第一次去动物园的照片，里面是我爸单独带我去的，嗯，就是他给我扎了两个歪着的啾啾，嗯,嗯，就是因为他从小就会带着我去探索。嗯，我们会有一些游戏，就在我小时候，比如说我从高处跳下来，让他接住我，或者是他把我抛往更高的天上，然后他会鼓励我的勇敢，于是我就能变得更勇敢，并且他有尽力为我提供最好的东西嘛？就是小时候他出差，我因为顺利早起，就给他打电话，直接给他打电话，说我今天早起了，所以我想要一个滑板。然后他出差结束。嗯就带着滑板回来，嗯，包括教育方面，他也是想让我到更好的教育条件的地方去就读嘛，所以我就转学到成都，然后包括生活上也是尽力提供最好的东西，因为我们在呃优越感那一期有提到说转学之后学校的氛围就是他理解觉得说需要我有这种名牌，对对,对，对我进行曲折的保护，所以他有给我买很多名牌。嗯，然后在家庭教育方面，嗯、我觉得他就是跟我妈有商有量、有分工的那种。嗯，然后我妈会知悉他在生意上的一些动作，然后买车的时候也会跟我妈打商量。那时候我跟我妈在逛商场，然后他打电话过来过问。嗯，然后他跟我之前有也有很多沟通，嗯、甚至有时候是缓和我妈和我的就这个角色。就是我记得也是小学的时候，搁绘画作业，然后我在画完整幅画，然后落款的时候把名字写错了，我妈就觉得这太蠢了吧，自己名字写错了，<笑>然后我爸就一边开玩笑活跃气氛，一边用刮刀把我写的那个字迹给刮掉。他是那种很爱开玩笑的性格，因为他自己很壮嘛，所以挠不到背，背痒的时候他就会在我们家的一个拐角的那个墙那里。像一个老熊一样，啊、<笑>老熊在树上挠背一样<笑>的那种动作去抠太阳的地方，嗯，然后在家也是会随时莫名其妙开始唱歌、跳锅庄舞，然后就比如说拿着拖把就会开始表演，因为他也会参与家庭劳动嘛，啊、然后。就很爱干净，会打理自己，然后也会做家务，包括每天早晨就是会早早起床去点灯，然后点香去放那个念经的碟子，然后也会做饭，就是他拿手菜是红烧排骨。家每年都会有一个场景，就是因为我们过年就会从关外牧区那边买半扇牛回来。因为要吃那么多肉嘛，所以我妈就会在那边切小，然后把那些肉分装起来。我爸就会坐在地上用那个菜刀砍骨头，嗯，就会有这这种场景，每年都发生。嗯
1: 那我觉得就是你爸本身也是一个比较有人格魅力的人，然后他同时又是真心的喜欢孩子，然后喜欢家庭，愿意花一些时间去陪伴，所以你们的感情基础是很深厚的。然后你们也共享了非常多的美好的时光和记忆，嗯、就给我这样的一种感觉。
0: 但是肯定也会有正常妇女会有的矛盾吗？我觉得他太严厉了，他觉得我偷懒。但是因为我爸整体上做的很好，让我觉得非常确信我自己被爱着，所以就是我爸和我妈一起让我很好的长大了。但是我还是觉得跟我爸很不熟，就很奇怪吧？
1: 也很正常
0: ，<笑>因为我觉得我已经很了解他了。但是越长大的过程中，我发现就是知道越来越多的事情，就了解了我爸的那种复杂和局限，然后也更理解了他。就是我发现他是一个让自己向着全能去生长的人，就是行一种逆天之力哦。Oh, 你说的那个夸父逐日，<笑>对，<笑>就是以至于他的那种生命的起伏程度是我难以想象的。就是在我长到成年之后，我才听他人说，我爸有被前妻枪害过，就是重伤濒危的程度，在酒吧里面被构陷，然后被刀插进肚子里面。Oh. 然后他肚子上就很多疤，他他我从小就笑他那个大肚子上面会有一个像大写的 A 一样的很大的疤，就是他的取胆的那个伤口上面叠着他被刺伤的疤，就是疤叠疤的一个状态。天！然后当时十六岁的时候就去开大车，然后拉木料，开长途八九个小时的车，那个时候二郎山隧道都没有通。然后很长时间的这个驾车经验，就让他遇见那些严重的车祸，就是很经常的事情。然后他会讲很多他帮忙救人的故事，包括也是从别人那里得知，就他打牌被出老千，然后一夜输十几万的这种事情，就对我们来说太难以想象了。但他也会非常细致又入微，非常生动有趣的给我讲很多他小时候在牧区上的那些生活经历，打猎啊，就是去打那些山鸡，然后会。挤牛、关牛，包括他记得每一头牛的名字，然后他会在山上的那些乱石包之间跑跳。他说：“其实我只要滑一下，就是必死无疑的状态。”但是就是在那些乱石包上跳来跳去，嗯，然后那些荆棘把小腿全给刮破，然后他会有时候遇到棕熊。就这种事情，啊、就是非常起伏剧烈的一些事件吧。嗯
1: 、啊，那包括也是在
0: 不久之前，啊、然后就是在酒喝了酒之后，非常压抑崩溃，给我看了他保存的我妈出轨的证据，然后也包括近几年他生意上失败，嗯、几乎是算是要从头再来，觉得这些事情。总结起来，我就觉得我很难说，我彻底了解他，因为还有很多事情肯定是我不知道的。但是我就会去，嗯，通过我对他的了解，去质疑他是否知道放松自己和安慰自己的方法。啊、嗯，因为我知道他近几年肯定会有那种大厦将倾的焦虑，或者是其实根本就是在做废墟重建的那种工作，嗯、就非常无所适从嘛。那这种精神上的压力就让他睡眠状况非常不好。我们每次一起去电影院，他都肯定会由于晚上缺觉而睡着。哦
1: ，我我我爸也会，嗯，我也会。
0: <笑><笑>然后他在家。看电视、玩手机的时候也是，总是被我发现以一个极其不舒服的姿势睡着，就是盯着，整个人就是立着睡着了，梗着脖子，对，硬邦邦的。嗯、我觉得这个就是他现在这个阶段的生命状态吧，就觉得他很辛苦，然后我会很心疼。那我为什么说他向着神人生长呢？就是他近期点赞了一则叫做《男人五十岁才刚开始》的短视频。<笑><笑>嗯、被我发现了，<笑>就是除了宿醉或者是睡着的时候，他其实一直都没有很萎靡的样子。我我我都没有见过他很萎靡的样子，就每天精神抖擞的。嗯嗯、然后他常说的一句话就是：我在我们我和弟弟有什么不舒服，或者他自己或者谁有什么不舒服的时候，他就会说：“哎呀，狠狠吃饭，就什么病痛都好了。<笑><就>”<笑><哇>嗯。就会让我觉得他在精神上似乎就没有停止过对于自己的那种鞭策和要求，嗯，所以，嗯,嗯过去很长一段时间，在他的带领下，我们就长久的在一种父女关系的范式之中动作，就是他扮演一个父亲，我扮演一个女儿，嗯、但是我们作为人的三 D 的侧面暴露出来的时候，往往就会令对方大吃一惊。大失所望，大动干戈。<笑>嗯嗯嗯，这也是我为什么说他，我觉得我跟他不熟的点嘛，就是，嗯，我觉得这其实是一种无能，就是他没有办法接受亲人已经是完整的成年人的能力，就是一种想象力的边界和对人的束缚。嗯、但是我在意识到这一点之后，就其实已经拥有这种能力了，所以他就变成了我反补的方式。嗯，这也是为什么我已经不会再恨我的爸爸。嗯
1: 、明白
0: ，就我有尝试跟他说我关心的事物，但他会反应平平。就是结束的时候跟我说、呃，原则性问题要注意。我会感觉到他是对我有一种担心的，但是至今一些生活上的问题，比如说谈恋爱之类的事情，他也总是会通过我妈。作为一个中书生一样的角色下达给我，<笑>就是有一次我在厨房半夜跟男生打电话，然后他正好出来接水，然后遇见了，他就说，求<笑>莫名堂，<笑>然后我也不知道怎么了，<笑>然后我就回了房间之后睡，就是我妈已经本来睡着了，又进到我的房间里面说，我爸把他叫醒，让他好好管管我，<笑>我就觉得管什么我都已经二十多岁了。但是我说这些不是为了要指摘他或者怎么样，嗯、只是我觉得他太被这个范式限制了，反而影响了我们关系的进步。就是他只想呈现父亲给未成年女儿呈现的形象和那些信息量，嗯、就包括我说他肚子上疤和他以前经历了很多事情，他其实都不是通过他来得到这一个信息的。但是我就在得到这些信息的时刻，在我观察到父亲。真的，作为真的人的时刻，我通常都非常痛苦，因为我已经就是在打破他想要构造的那种，他是神人，嗯、就他在去往那个方向生长他的这种父神的假象吧、嗯
1: 。哦，通过你的描述，我觉得你刚刚描述关于那些你爸的特点，哇，我觉得哇一下打开了我的想象，嗯，是一个太不一样的一个父亲的形象的存在了。对我以前从来没有想过，我的朋友的父亲是经历过如此多跌宕起伏的一个，呃，社会上的一个人类、嗯、这样的感觉，嗯。但同时，我会觉得说，你对他的观察和理解是非常细微、全面和深入的。就是我觉得刚刚那番话，如果是就算是被你爸本人听到，他也会很感动，嗯。嗯然后，嗯、呃，我也会觉得说，嗯。就是我我会就是这个可能跟我问的第二个问题有点相关，嗯嗯，就是你其实是在刚刚讲述中分了两个板块，一个是在你呃童年时期，就是小时候他对你的一些好，他和你相处之间快乐的东西，然后到逐渐成年，你发现他是一个三 D 立体的人之后，你的一些感受、察觉，还有他的一些回避和一些痛苦，那其实我想。问的第二个问题就是说，在我们逐渐长大的过程中，然后，呃，就是你的父亲可能也会从一个嗯、呃、陪伴的状态到达一个像刚刚跟你妈说要很好好管管你什么的，嗯那嗯、呃，他会有哪些方面对你会有一些这种明令禁止的一些约束吗？嗯、就比如说他会怎么看待你的？什么学业啊、职业选择、婚恋与否这些，或者说他作为一个父亲呢，他对你有没有什么期待？他期待存在于哪方面？又有什么干涉？嗯嗯，其实我问这个问题是感觉，因为我每次出去玩、去喝酒或者唱歌的时候，九点半以后，你爸就是一会儿一个电话，一会儿一个电话来，就觉得应该是管你管的很严格的人。然后，但是你作为一个。向往自由之人，你非常的欣然接受，也没有太多反抗。那我刚刚明白了，一方面是你出于对他的理解，那另一方面，我想知道是不是因为他其实并没有对你有太多的干涉，嗯,嗯所以我就是想问他怎么看待你的一些选择，<白>有哪些管束
0: 。我觉得也特别可以理解你听我描述爸爸之后很惊讶的这个状态，因为他通常我们在。我们两个进行接触的时候，传达给你的信息都是他晚上管的非常严格。嗯，对对对对对对，对嗯。但是我这样子理解这个事情，就是因为近年我们整个家庭的下滑趋势中，我是唯一那个稳步前进升学的，类似于精神支柱的一个角色。哦、那并且我有这个能力，就是在心理上能够去理解他们，能够安慰到他们。那他们对我的关注更紧绷一些，我觉得也没什么不能理解的。还有就是，很多朋友他们已经不往来了，我爸也好就没有回过老家，但是他们其实从来都是常和朋友跟亲人在一起的人。
1: 嗯，我能
0: 感觉到他很孤独，我妈也是一样很孤独，所以他们很多话只能跟我说。嗯，所以我想要去做好这个接收和倾听的人，我想要去安慰到他们。然后在他们需要的时候，让他们感受到和我的连接，就是比如说这些夜晚打电话催我回去的时刻，我也觉得这样做是有效的吧。就是另一方面是他们确实非常珍视我，因为近年他们没有很多娱乐了嘛，所以对于晚上在外面玩这件事情，他们就比较陌生，就是怕我死在外面。嗯<笑>。但是这个家庭已经受不了更多的变故了。嗯。嗯然后你刚刚有问到，就是学业啊、职业或者婚恋方面。的呃干涉之类的，其实，在学业上，我和我爸没有太多交流，只是在比如说我决定艺考或者是考研这种大决定的时刻，让我想好，然后他也会尽力支持。然后职业选择，嗯，能感到我爸对我做好是有期待和要求的，就他和所有的家长一样，会希望你有一个体面、一个稳定的工作，嗯，但是现在就没到他觉得要聊一聊的阶段，所以没有开启这个话题吧，但是。我跟我妈沟通过这件事情，就是她说只希望我健康快乐，就是跟小时候我写错名字骂人的那个我妈很不一样吧？嗯就是感觉到她近几年就很累了，也对很多事情就没有要求和限制了，就是感觉她变成了婚姻的苦。所以有一次做饭的时候，她就说不会对我催婚，让我尽情去体验。嗯，这个在弟弟那期我们也有讲到这件事情，真好。嗯，然后婚恋相关的，其实在家里面就不会正经去沟通这个事情。包括我说，呃，我爸察觉到我有可能在谈恋爱，他也会通过我妈去呃干涉这件事。就是我，因为我们没有正经的展开这个话题，我有过一些尝试，但是他就是比较回避。但是他会开玩笑说啊，希望我找个像他这样重心在家庭的男人，<笑>我就会感到莫名的心酸，因为就是知道是我妈的那种背叛，就某种程度上击溃了他对这个理想家庭的构建嘛。但是心里始终没过去，就会呃，就是在这些部分被我看出来。然后我跟我妈说过，我可能会不想生小孩这一点，然后我妈就表示爱生不生。
1: 就是嗯，嗯
0: 但是南方那边可能你要好好去说服，这很困难
1: ，这很难评。<笑>嗯，那刚刚其实也讲到说这个生小孩这点，我觉得我们两个家庭结构相似的一点，就是因为都有弟弟嘛。呃、嗯，那我其实蛮好奇，说你会不会从你爸爸和弟弟相处的这一组亲子关系参照组，嗯来看的一些，嗯。呃，他身上的一些其他的部分，或者是我很好奇，就是家庭中的男性之间的相处，比如说爸爸和爷爷、爸爸和弟弟这些相相处，他有什么？在你们家有没有那种一脉相承的地方？或者他们之间坐在一起、嗯、有没有那种男人之间尴尬的沉默
0: ？刚、嗯、<笑>刚说到我爸晚上会催我回家，问我多久回家对这种严肃面具，其实就承袭自爷爷。我爸一直作为儿子这个角色，其实一直完成的很好嘛。就是我出生以来也没有见过他和爷爷有什么矛盾的时刻。Oh. 但是我看过爷爷对叔叔发火的样子，就是跟我爸发火的时候一样，甚至跟叔叔发火的时候也一样。Oh. 就是啊，在那些过完年之后的 tough 的夜晚里面，我好像都分别跟他们各自坐着，然后等待他们那种拳脚肉搏之后的。冷静的时刻，然后那个时刻我就会听见他们一模一样的咬紧后槽牙的那种咯吱咯吱的声音。嗯哦，就是我弟他在六岁的时候吧，跟我姑姑说夏天穿衣服侧面有口的可以，但是别穿就是胸口前面有口的<笑>那种。严肃神情和我爸打电话的时候一模一样。嗯<笑>嗯，就是会有这种很呃,呃怎么说古板的面孔。<笑>但是，因为，嗯，爷爷奶奶他们之间长久相处，让奶奶会有一些对症爷爷的严肃面孔的技巧，所以说我爸爸也从奶奶那里学会了用轻松去消解爷爷的严肃，然后他长成了比爷爷更会开玩笑的人嘛，就是他，我也描述了他那种性格，然后我发现爸爸很会跟老人聊天。就是会摆谈他们关心的事情，就是爸爸甚至都怎么知道怎么跟外婆聊天会让他不无聊，所以他们很少有这种尴尬的沉默。嗯嗯，就是除了刚刚说到的这种严肃面具的一脉相承之外，我觉得从爷爷到爸爸和叔叔到弟弟，嗯，我觉得是呃逐渐会让自己更轻松和更会安更知道安慰自己的方法。就是顺着这个下来哦
1: ，就是相当于你弟是最轻松和最会安慰自己的那一对对，就是是
0: 因为发生了一个事情，就是这次放假回家，有一天我听见客厅里面就爸爸在说弟弟不注意保暖啊什么的，然后我弟转身就躲进了我的房间。我觉得他要是独生子，那接下来就会是男人之间尴尬的沉默，但是他可以躲来我的房间里，嗯、然后我就问他怎么了，他说叉叉叉发神了，叉叉,叉叉就是我爸的名字。他说：“沙沙沙，发神了，无语。”<笑>但是他的神情完全就不不那么受困，就是跟我被我爸质疑的时候那种痛苦的形态有一种完全不同的轻松和不受制，就只是进来暂避风头，然后去避掉一些麻烦和唠叨。就可能是因为我弟出生的阶段，我的我爸的状态不是处于那种更接近人生巅峰的，而是遭遇了很多没想到的挫折打击。所以我弟就比我更顺滑的接受了爸爸不是万能的神的这个事实，所以，嗯，我也发、嗯、通过这件事情发现了我跟我弟不同的点是，我至今都还在长久的排毒，就其实要经常提醒自己我不是无限的这一点
1: 。啊，我明白。那我其实会觉得说，嗯、其实我弟也对。呃，家长那些都没有什么权威感的，我会觉得是不是他们就比我们更小的这一代人，他们会，嗯，更敢于就是比如说直呼家长的姓名啊，然后更敢于反对呀、啊，嗯、然后并且也不会觉得就他们更善于。呃，因为他们可能更早的掌握了互联网，得知了更多的信息，看到了很多家庭的呃样子和结局。他们更善于在日常生活中发现父母的破绽，然后也更会灵巧的运用自己的一些呃思考和一些话语去跟父母进行父母的权威进行对抗。嗯、呃，会有这样的一种感觉。对对对对对，嗯嗯、呃，然后呃，我下一个问题其实嗯、呃、是。跟你刚刚第一个说，你爸身上有很多伤疤，然后包括他经历什么车祸什么的，其实我会发现说，嗯，你爸还是一个从比较，呃，经历过一些原始的洗礼的，然后现在在城市里面生活，但是我会感觉，嗯，包括他对你的一些强制性的要求和那种很紧绷的管教。呃，都会给我一种，呃，这个就我不知道这样说会不会有点冒犯，就是我说这个男人是不是他会使用暴力这种感觉，嗯，因为我会感受到那种压迫感。那我其实挺想问一下，就是不包括你爸爸在教育你们的过程中有没有打过你们，然后你们是什么感受呢？嗯
0: ，我觉得我爸。就是在年轻的时候非常太惯于使用暴力了，几乎就是在全脚里面长大的。嗯， oh. 因为我爷爷非常严厉，然后我爸小时候非常调皮，他自己也非常认同这一点，所以他肯定是没少挨打。那等到长成青年之后，那种年轻的身体在县城里面冲撞，又是太自然而然发生的事情。然后我看到我爸使用暴力，几乎都是在他喝过酒之后，然后在外面有冲突。嗯、mm ， hmm. 就是那个时候我们家娱乐。还比较频繁，每个周末都会去酒吧玩。然后他喝完酒之后容易生气，这一点让我和我妈精神压力都非常大，因为看过他喝酒之后打人就很恐怖，就怕他坐牢。然后我妈那个时候还抱着两三岁的弟弟啊，但是几乎几乎都是和外人，对家人很少有暴力行为。最近一次是和我，小夏也知道的，就是因为我过年
1: 没有回家、哎，这个也是超越了我的那个承受的。认知的范围，嗯
0: 嗯，我觉得也开拓了我的认知吧。就是那时候过年又没回家，然后喝他喝醉的一个晚上，就在家里喝酒，和叔叔就打电话，两个人都因为很压抑，并且很思念亲人们，就哭着，然后在那打电话。然后我就在那边洗碗，我就听见他们在打电话了。结果我洗洗，他突然过来说，让我跟叔叔解释一下我们为什么今年没回去。我觉得不明所以，莫名其妙，为什么要我来解释？然后又不想面对这样的时刻嘛，于是我就回避，我就上楼梯。然后我爸就感受到我的这种回避，更崩溃了。他就从楼下甩了那些过年的时候摆的花生瓜子、嗯、朝我甩过来。然后他觉得是我妈在这方面对我的教育出了问题，就在言语上对我对我责责备我妈。然后我觉得你怎么可能这样子说？然后我就更生气了，我就过去跟他掐起来。<笑>然后他当然没打我，只是用非常痛苦的口吻跟我说：“你以为你妈是什么好人吗？”然后呵呵接下来到半夜，他就实在压抑不住那种无比崩溃的，跟我讲了我妈出轨这件事情。然后我就太清楚，就在他道德里面，这实在是不能接受的事情，就是对他尊严的践踏。因为我会觉得那个时候，我开始对他他的理解渐渐更深了，或者说，我开始理解他的这种压抑了吧。
1: 哦， oh, 唉，但我觉得你好不容易、啊，嗯，你承受了好多，而且我非常深刻的记得这件事情，一是因为他真的带来太大的震撼，还有是因为他这个事情发生在我的二十一岁生日当天，对，对，然后当天马儿还陪他出来陪我过了生日，哦，我觉得你真的太。照顾所有人的感受，然后你在当时吃火锅的时候跟我讲了这件事情，哦，我真的是觉得，天呐、嗯、天呐。啊！但你又好能理解他们所有人，你又马上会告诉我说，你说你的想法就是觉得在过往家庭生活中很多的那些不能理解的时候，哦，都找到原因了，你现在知道了为什么会这个样子，你能理解了。嗯、我当时觉得你太强大了。
0: 嗯嗯、哦，但是我觉得我出去跟你过生日，是因为我真的那个时候很需要你吧。<对>包括我跟你说了叔叔今年发生的事情之后，啊、你跟我说，嗯、其实那个时候你如果说需要我在的话，我会立马过去的。然后我也觉得我很、啊、一直很清楚这一点，我是
1: 这样想的。
0: 嗯，我也很相信这一点、哦。嗯
1: ，那我们继续来进行这个访谈。嗯、调整一下，就是,是，嗯<呼><笑>，整整整那个了，整动情了，嗯、然后，嗯，这个问题啊，就最后一个问题，我对你的，就是其实跟上面的有很多关联，就是能感受到你的爸爸是一个很复杂、很多面的人，然后内心藏了很多的事情，对内和对外可能不太一样。那你有没有从外人的口中听过对自己的爸爸的评价？呃，他在外人眼中是一个怎样的人？和你的理解有没有出入？嗯、然后，并且我也想问你，有没有在内心觉得说，呵，他不过就是一个男人的这种时刻？
0: 嗯，外人的评价，我回忆一下啊，就是这几年我自己回爷爷奶奶家，嗯，有听过比较多，就是更频繁的听见。外人对爸爸的评价了，就是一件事情是，嗯，我上山去拍照，然后就跟村子山上的那个庙里的喇嘛聊天，然后他就在庙门口跟我指着那个村下通通到这个庙里的路，然后喇嘛就指着这个路说这路是你爸给我们修的，然后我觉得还挺不好意思。嗯<笑>面对他，我不知道面对他的这种善意，我应该怎么样表露嘛？就是怎么样回应？嗯，然后我因为到处拍照，我就到处跑，就在附近几个村拍照的时候，路上遇到人，然后就要打招呼嘛，因为大家都很关系都很近，虽然我不认识，但是大家都觉得是呃老乡这样子。然后聊起来之后，我就说我爸名字，我说我是他女儿。然后他会招呼我进屋里坐， oh. 让我喝茶，让我吃点东西。Oh. 嗯然后我有要想拍什么东西的话，他们也会非常配合我。然后这次回去之后见了姑姑，然后他就突然讲起他前几天去另一个村参加婚礼的时候坐出租车跟师傅聊天，就发现是同一个乡的，只是在不同的村里，就是一个在这座山上， oh. 一个在那个山上。然后师傅就问大姑说：“哎，你认不认识那个谁谁谁？就是我爸的名字。”然后姑姑就以为要他他要说坏话、啊嗯、或者怎么样，就说认识，就只说了认识。<笑>然后师傅就说：“嗯、哎呀，这个人啊，在我们年轻的时候还在疯狂玩的时候，他就一直努力挣钱的。这<笑>在他的那个语境里面，其实相当于非常高的评价嘛。”嗯，我就姑姑觉得这个事情很有意思，所以讲给我听。然后我也知道会这样，其实也是因为外人说坏话的话不那么容易被我听见嘛，嗯，但是我会觉得说我是最知道他内心溃烂之处的人，就包括我提到那个反补的方式，就是我会对他有理解，所以我也不在乎那些觉得他嗯不过是一个男人的时刻，因为我已经很知道他的局限了。但是因为我是嗯世界上最知道他内心溃烂之处的人之一吧，就。我自己也越来越变成家庭中的这个角色了，就是要去理解和安慰，想要更多的鼓励和支持他们，因为他们一直出于本能的爱着我，然后我成长的这么好，嗯，然后我就会想到一个场景是，三年级我们那时候从家老家过完年，开车然后下山路之后到了公路边上，遇见在那儿站着的一个光头叔叔，然后是我爸的熟人，我爸就打开。那个他驾驶位的窗户，然后面对那个叔叔说，非常正经的口吻说：“哎呀，我就说这个下来的路上，这下面河边这公路上怎么一直反光啊？结果你在这儿。<笑>”然后那个熟人就笑着说：“哎呀，我看到那儿有个灯泡下来了，因为我爸脑门很大，然说，我看到那儿有个灯泡下来了，嗯、我就知道是我兄弟你来了。”<笑>然后我在后座听着他们的对话，<笑>嗯、我就觉得天哪，这个世界缤纷的相连，就是非常流光溢彩的感觉。嗯
1: ，哇，哦，我觉得你好超越啊。嗯嗯，嗯而且我听你的描述，其实我会同时听到呃两个丰富的人，因为经由你的口讲述你。的你爸是你有你的理解在里面嘛，他就会很丰富。然后你的这些理解也让你的人物形象很丰富。我觉得你们两个都很了不起，而且我觉得，嗯，一一个人能够很好的去理解自己的家人，我觉得真的是一个好，怎么说好？怎么就是超越吧？就反正我是觉得很很不容易的一件事情。而且你是。呃，你的感知他的方式又是那么正向的，然后带有那种理解和安慰的，我就觉得好了不起。我能跟家庭进行那种就是心底的，然后精神的，然后陪伴性的那种交流的人都是很不很了不起的。嗯，而且嗯，其实我一直都不太相信那种主流叙事中的那种父亲形象嘛。就那个父亲为了孩子要、呃、要要要什么要去干一个巨大的事情，一个去挑战一个巨大的困难，然后父爱如山什么的。但是在你讲完之后，我反而可以从你爸的身上可以窥得一二。我、啊、我感觉他可以为你做好多事情。嗯
0: ，这个评价好高啊！我想替他对你说声谢谢。<笑>嗯
1: ，
0: 包括你刚刚有说到不太相信这种主流叙事的父亲形象吗？然后我也会发现，就是我们会在跟对方的、嗯、呃交流相处中。会对对方的父母有一些理解，就包括你说会听到我爸很严肃的打电话这样子，但是我就发现说，嗯,嗯，我知道很多小夏和妈妈的事情，但是对爸爸，哦，已经进入到
1: 你采访我的环节，了。一个话题的转，<么>聚光灯的转，嗯，
0: <笑><笑><笑>就是觉得对于小夏的爸爸比较模糊，可以感觉到是跟爸爸沟通交流更少，那如果是的话。嗯，这种父亲的缺位，他怎样的塑造了你呢？嗯，又会怎么样去影响你对家庭和男性的认识？嗯嗯、因为其实我们也有聊过，父亲会让你一起去出席那种场面饭局，嗯、那除此之外、嗯嗯嗯、好像不太干涉你，因为也没有听到像我爸一样频繁打电话。对<的><笑>那他又会在那些哪些方面管你呢？那由于这种缺位，我可以想象的是，它会导致这个家庭中的这个就是是语调怎么回事？我能想象它会。呃、嗯，影响这个家庭中的责任分工的一种失衡，嗯，那他又造成了妈妈会要去承担更多的怎样的一些劳动呢？这是我比较想问的第一个问题
1: 。呃，我觉得他的缺位有两个直接的影响，首先是会让我和我妈之间呈现出一种很焦灼的母女关系的状态，因为我们的确接触更多，然后所有的交流都是我们两个。就家庭中的交流都是我们俩在对话，常常是没有第三个人出来调解或者是平衡，嗯，然后我们因为我们两个性格都比较尖锐，所以很容易有争吵和拉扯，而又因为我妈妈在家庭中承担了过多的劳动和情绪压力，嗯、那她似乎在遇到什么事情会，就她很喜欢，她是一个很喜欢发无名火的人，但是我又可以理解说。是因为，呃，他真的很有压力，他很 tough， 然后，呃，我好像也是这个家庭中对他造成压力和困扰的人。于是他很多年对于家庭的不满，都把我做成了一个那种直接的出口，会经常对我发火。嗯,
0: 嗯，是
1: 这样的。然后我也会觉得我妈是特别压制性特别强的，控制欲特别强的，我也会有那种本能的逃离。所以说，我觉得。这个里面是父亲的缺位导致了这个状态的形成，嗯，这也是我为什么很喜欢杨丽娜的片子嘛，是因为她她的《春潮》和《妈妈》其实都把那种病态的充满控制和伤痕的母女关系，指向了父亲的缺位和父权制下这种历史性的惯性和创伤。那第二个影响的话，我觉得就是我自己其实对男人应该在家里做什么，男性在亲密关系中需要承担怎样的责任和义务是没有想象的。也就是说，在整个青春期，我对于男的的要求都很低。嗯，当我发现一个男的，他居然会，呃，在什么每天都会八九点钟就回家，他居然会做饭做家务，我觉得哇，好不一样。然后，由于我们家这种丧偶式育儿的常态，甚至是我妈也会把我爸当儿子养，帮他干所有的生活杂事，帮他洗衣服、买鞋子、买袜子、预约洗车、预约医生，就是全部包揽完了。Oh. 也会让我认为说，女性在一段关系中那种倾尽所有的、自我牺牲的那种付出，好像是理所应当的，因为我身边的这个模板就是这样的， oh. 然后就会让我在后面。呃，我走向我在异性恋关系中不自觉的走向屈从和讨好，呃，我觉得是有很大影响的。嗯嗯。然后你刚刚也问到说我爸会在哪些方面管我嘛？我觉得他确实不太管我，哦、在任何方面都是。我现在想不起他会对我有任何的要求，就除了有的时候会出于关心会跟我说，呃，少点夜啊什么的，但是偶尔就交流的过程中说一下。嗯、我觉得这可能是。我现在会觉得他跟我交流比较少，联系比较少，体现出来的稍微比较好的一面吧，就是我没有他，他真的不管我。嗯、<笑>然后，嗯，其实我觉得他，他想管他也不知道怎么管，因为他完全不了解我。他对于我来说很可有可无，嗯、而且我觉得他也不想了解我，他不知道怎么跟家庭中的女性相处吧，我也不知道。就小时候，我记得我跟他。就他好像在家里跟我玩吧，然后就一下子把我整个人摔到床上了，就根本不知道我的轻重，就是没有那种概念，痛死我了。嗯，然后我上小学的时候，他有一天还问我，你现在读的是几年级？我考上研究生之后，我爸看到那个我发到家庭群里面那个截图嘛，他问我妈说。这个什么人文社会科学学院是不是什么那种野鸡学院啊？啊， oh. 就他，就是我真的无语了。他他可能也不太清楚我我的水平能不能考上研究生这种的， mm. 就他有点幽默的。<笑>嗯，妈呀，嗯，我觉得他这样，就是他这种缺位就。啼笑皆非啊，就是那有令人愤慨的一点，就是说他不仅仅是在家庭内部这种家务、育儿、财务管理方面比较缺位，就这种可能很多的父亲都会有。但他更进一步的是，他在外面的一些涉及到利益相关的事情上，他不太会考虑说他也是一个丈夫，他也是一个父亲，他有这么一层身份。他在外面一些做事情的时候。呃，需要考虑到家里人的感受，他其实也不太会考虑。我觉得他很多时候都比较个人中心，而且在一些很难搞的事情上面，他非常需要我妈出面去付出劳动帮他解决。他很多时候都很无能，很回避，希望在外树立一个比较好的形象，很精的。<笑>然后我妈又是一个非常能干的女人，我很多时候觉得，我们家要是没有我妈，很可能就倾家荡产了，嗯、要崩溃了。嗯，我妈就是我们家的精神核心，嗯、也是让我们这个家庭能够比较稳定的维系下去的一个女人吧。而且我觉得她真的好了不起，就是她要上班，她要照顾我弟一个九岁的儿子的一切事物，然后要照顾她九十岁的妈妈，还要帮她的丈夫收拾烂摊子。嗯，就我觉得她能做好多事，啊，她的时间管理啊什么的，<是>我就觉得她如果不是在这样的一个家庭中，她一定会。做更多自己的丰富的那种有创造力的事情
0: 。嗯，我听你的描述，我觉得你想很清晰，并且很启发我。因为我觉得你会有某种智慧，才可以从这种焦灼的母女关系里面去洞见他的根因，就是可以去归因到是父亲的缺位。<笑>我觉得我就会陷入那种焦灼的状态之中，然
1: 后跟我妈纠缠，互相伤害。我我我也会我也会纠缠的，明白了之后也不一定在每一件事情上面都能够，呃，有贯彻这种理念、嗯、做到很好，是还是需要不断的去练习的。那我比较想追问一个小问题，就是
0: 说，你觉得这父亲的这种缺位是出于偷懒呢，嗯、还是说出于对
1: 自己？要做的这些劳动没有想象，偷懒是肯定的，我觉得。但我觉得这个偷懒和缺乏想象力是混在一起的。我觉得你说这两个词都好准确、啊。嗯、哦，我爸的偷懒他体现在什么地方？就是，啊、呃，我们家里人在认真讨论一些问题的时候，他会说，哎，这有什么好讨论的、啊？他马上就进房间了、啊，说你们讨论吧。啊、他不会参与到那种解决问题和推动一些事情的发展的这种过程中，不愿意付出再多的力。然后，嗯，他也会在自己不会使用一些新东西的时候，马上放弃探索，并且甩给我妈说：“你帮我弄一下。”嗯，哦，但凭什么呢？<笑>对吧？然后他的那种偷懒和想象，却发生了，还发生在他跟我妈发生争执之后。我会去怼他嘛？我会觉得说、嗯、他就是很不对。他会用一句话把这个事情概括说：“哦，你跟你妈向来都是一伙的。”啊，<笑>他根本不会，就是去理解我说的话和那个这件事情的事态。嗯,嗯，我觉得他缺乏想象力，还是在于他根本不会考虑说，究竟是别人付出了多少，嗯、就是别人到底做了多少工作，才能让他就是啥也不用做啊？而别人又凭什么这样做呢？嗯、就包
0: 括听小夏刚刚对于父亲的描述，我会觉得你。其实对父亲有进行非常多的观察，并且你已经很大程度上的理解了他。嗯、那我比较想问的是，嗯，你是什么时候开始看到父亲的破绽的呢？嗯，刚刚听的一些事情里面，我会觉得说，那父亲就是相对来说不那么好的，就没有那么好的完成父亲的这个角色和完成他应该做的一些责任。那嗯……呃小三能想起来的和父亲最快乐的记忆是什么？我比较想这么问一下。然后，嗯，通过你的描述，我觉得我对你们现在的状态有一个大概的了解。但是我比较想问你说，你对于现在这种状态是怎么想的呢？我这么问是因为当时、啊、上上一期的时候，我们有提到，嗯。你们进行了一场家庭旅行，然后在这个过程中感受到了这个家庭权利在发生一些微妙的变化。那这个变化是怎样的？那别的成家庭成员们对于这个变化的反应又如何呢？嗯。
1: 嗯，然后顺着这个就
0: 想接着问说，<对>那你从其他的家人们的描述和行为当中看出他们对于父亲的理解是怎么样的？然后他们对
1: 于你们现在的家庭关系是怎么想的呢？嗯,嗯，你跟我的采访技巧很类似，就是问一大坨问题，<笑><笑>就是一个在
0: 开发和训练采访技巧的一个阶段。<笑>
1: 我、oh, 先回答说，什么时候看到父亲的破绽啊？嗯、我觉得我彻底意识到这件事情是伴随着女权意识的觉醒和我年龄的不断的这个长大嘛，嗯、我就会逐渐的把它剥离开家庭这个空间环境，把它作为一个独立的男性来看待，会发现它有很多糟糕之处，同时更加感到啊、呃、我和妈妈之间的连结和这种女性之间的共生关系，那我就会重新去看待他很多曾经的种种表现。嗯，现在就更明显了，因为我会直接通过他和我弟的相处，就能看到他在家庭另一个成员的成长中，并没有太多的参与和付出。那意识到这件事情以后，脑海中就会立马浮现很多儿时的回忆，比如说小时候我妈抱着那个家里旧的那个红色座机，一边打电话给我爸，一边在哭，哭的很伤心，就是因为我爸每天晚上在外面玩，玩到很晚不回来。然后我奶奶也会在、嗯、呃很多时候说，我爸从来不不带我去洗漱睡觉，嗯、呃四五岁的时候他带我去做了一次，然后就被我说了一个星期，说，嗯、呃，今天是我爸爸带我去刷牙的什么的，他们就说就，你怎么记得那么清楚？就是每天陪你去的人你怎么不记得？嗯、呃，我当时就会回想到很多很多，就是在发现了他有问题之后，回想到了很多很多曾经组成这个问题的一些瞬间，嗯。那我你想问的这个快乐的回忆，我觉得也是在我意识到他是那么一个不好、不太好的人之前，就四五岁的时候吧。就我们五口人，就我爷爷奶奶、我妈、我爸，我们住在那个我爷爷家，我爷爷的那个单位的家属区是一个四楼的楼房，很难爬，小孩很不喜欢爬楼，但大家都觉得我必须要自己走嘛。我妈是要求我必须自己走，然后我爷爷奶奶是在前面带着我，鼓励我坚持。但如果只要是我有我爸在的话，他这也是他很偷懒的地方哈，就他每次会抱我上去，他不愿意引导我。<笑>但是我就很喜欢他抱我上去。每到夜晚的时候，每每爬到一层楼，就会我们一起拍手，让那个感应的灯打开，我就看到我和他的影子投射在那个墙面上，然后墙面上还有好多那个楼梯栏杆,杆的阴影，就感觉好像在爬滑梯一样。哦、嗯嗯,嗯，那个时候就觉得他很将就我吧，就愿意抱我。然后对那个楼道的记忆的场景也是很深刻的，就觉得是一个比较温馨的画面。嗯嗯,嗯但是后来在意识到他不是那么一个特别好的人之后，就很难有一些比较好的回忆了。嗯，那我现在对和他的关系的想法就是继续维持这种互不干涉的关系吧。嗯,嗯，你说如果我就经常会觉得说，如果有一天因为什么事情我要跟他断绝关系，或者是发生什么意外的话，其实我不止一次想过，如果我跟他断绝父女关系，我会怎么样？嗯，其实我觉得没什么。因为很多时候我就是像刚刚说的，我觉得这段关系可有可无。包括你问的那个旅游的时候，权力关系发生变化，其实我觉得也主要是因为我妈长期代表了家长存在在我的生活中，这个权力的转变也是发生在我和我妈之间的。因为我爸始终是隐身的。嗯、然后你说其他的家庭成员对我们家的这个关系是怎么看的？呃，我先说爷爷奶奶吧，因为我们是一起生活过，呃，接近十年的时间的，就住在一起。他们两个对这个儿子是很爱护、很骄傲的，然后会帮他做很多的事情，就经常是冲在他前面的那种。嗯、呃，然后，嗯，我妈对他的看法就是，虽然会经常吐槽他，呃，跟他说一些，呃，跟我说一些他很无耻的行为啊，也会说，哎，我真觉得我就像你们家的仆人一样。然后包括爷爷奶奶有什么事也是直接找我妈，不会去找我爸来解决。Oh. 但是当我开始跟他说我爸这个问题是什么什么，然后嗯，就觉得很不行啊。然后我就也参与这个吐槽的时候，他又会反过来意识到自己是一个母亲，来维护这个家庭的一个和谐，说、啊、你爸还是挺好的，还还很多方面还是就很不错的那种。对。其他家庭中的你说亲戚啊什么的，他不会有什么看法，但是偶尔就会说一下什么，嗯。你你你女儿跟你关系真好，就对着我爸说，我想啥？<笑>然后就是说什么女儿是爸爸的小棉袄、啊，然后就都嗤之以鼻吧。就他们内心可能也是都知道我跟我爸没有太深厚的感情这一点，但是我觉得是因为他们见过太多这样的丧偶式育儿的家庭的模式，所以觉得没有什么问题。然后嗯，其他的亲戚也。经常表示出他们能看出我妈付出了很多，是付出更多的那一方，很欣赏我妈。但他们的表达方式就是建议自己的儿子和侄子找女朋友要按照我妈这样的女人去找，我觉得很无语。嗯,嗯，然后我爸身边的人，他的一些朋友也会嘲讽他说：“啊、哦，完全可以看出他的女儿和他任何关系，他女儿取得了什么发展都跟他是无关的。嗯”<笑>这是在怎么样
0: 的场景下说出来的话呀？
1: 就是那些很好的朋友一起吃饭，然后比如说我之前考了研，或者是说，哎呀，他女儿在哪方面发展的很好啊，什么，哎，其实我也没觉得。然后他们就是会说一些客套话嘛，嗯、说完了客套话之后，就会说，哎呀，就又又会开玩笑说，哎呀，跟叉叉就是我爸的名字，肯定是没有关系的，嗯、都是他妈教育的好，什么、嗯，也是一种曲折的恭维，我理解这个语境了。<笑>嗯，对，然后。外人他也会，但是这个不好的一面就是说，呃，比如说我弟在吃饭的时候把杯子打碎了，或者是我弟就喜欢疯跑疯玩那种，他们就会就是那种委婉的跟我妈说，爹味说教嘛，就落到我妈一个人头上说，你也是做老师的，怎么把孩子看好什么的。嗯、我妈也经常会跟我说，很无语，而且她觉得外面的人肯定也能看出她跟我爸之间是一个。呃，经常发生争吵的状态。他说，但是别人都是体面人，不会说这种事情的。嗯,嗯，但是他会，我觉得他还蛮在意这一点，是因为他不想让别人在他别人眼中，他始终是一个过得很不好的妻子。嗯，嗯就就他就经常跟我说，他说，哎。你以后结婚了，我一定会跟你跟你砸去。嗯、<笑>他说他说我就是因为没有娘家撑腰，因为他嗯家庭的一些原因嘛。然后他说就是没有娘家撑腰，女人在婆家是很艰辛的。嗯、我就觉得嗯，哎、嗯，我也不知道说什么，就
0: 听着。我觉得听你的描述，我好理解你说你妈是一个非常紧绷的硬邦邦的状态，因为她。在里里外外，首先他要做的具体的那些劳动和工作是真的非常多，嗯、就是因为这种父亲缺位。其次是我觉得他在尽尽力的维持很多东西，就是包括家里他要维持各种状态的平衡，就是我觉得她是一个对平衡很有要求的女人，就包括你说，对你在跟他一起说爸爸的一些问题的时候，他会说出来做这个。调停者，对，然后包括在外面，他也会想要说要去维持一个外人所理解的你们的家庭状态的这种想法吧
1: 。对，嗯、是的，而且我以前也劝过我妈说，我说你你有没有想过跟我爸离婚啊？他说，哎呀，我两个孩子都这么大了，怎么怎么办嘛？嗯，而且你爸也挺好的，就是他会在那种。呃，觉得很差的时候，又反过来安慰自己，就会跟就会比比烂，就会跟那些很差的更差的人比。嗯
0: ，然后我现在问我第三个问题啦，这个问题就是,是因为刚刚聊到了我的亲人们，他们都迷信那些暴力和肉搏，一些推搡、打斗、<笑>拳脚。<笑>那我想问的是，就是你爸爸会对你和弟弟有
1: 用过言语和行为上的暴力吗？嗯，有的，嗯，我记忆中他应该打过我一次，但是不是特别严重。但是我是见过他打过我弟很多次，还让我弟在门口下跪，而且他发起火来那个样子，嗯、我是没有办法去打破这个僵局的。嗯、就他，嗯，叫我弟在门口跪着的时候，我就很不理解，我就走到我弟旁边去，他就直接把我一起说：“你滚开，你不要参与这个事情。”就是非常的像变成另一个人。嗯，就本来是一个在家庭中很懒惰、很萎靡的一个男性状态，在发火的时候，就像一个，呃，嗯、就是喝了很多酒，然后无法控制自己的一个人的状态。嗯，嗯我觉得有个原因是他从来没有反思过自己受到的教育吧。嗯，他所以，他才。不会觉得说我要选择一种更好的方式去教育我自己的孩子，他在很多行为上面也是我刚刚问你那个是不是爷爷什么教育这会不会一脉相承嘛？就是我觉得我爸跟我爷爷之间还是有很多像的地方，因为嗯，我爷爷他是军人，然后他在呃十我爸十一岁之前都没有在家。所以其实我爸也是一个父亲缺位的人，嗯、然后在，呃，他转业回来之后，我爷爷觉得男孩就是要经的打，就是有那种军队管理的思维带回来，嗯、然后会在我爸犯一些小错的时候就狠狠打他，把他抱起来扔到沙发另一头去，就是扔在地上摔在地上。嗯就很暴力，我觉得我爷我我爸也是挺会模仿我爷爷的，或者是他就是靠那种熟悉的感觉和惯性去处理事情，嗯,嗯，但是我爷爷对我又很好，完全没有暴力，就是因为他可能也是挺想在我身上弥补一下那个、嗯、那种曾经缺失过的那种感觉，所以他其实，在。哦，我看到我们的家庭的一些我爸的暴力时候，反而会作为老一辈人去说我爸对孩子太暴力了，<笑><白>这就是很有意思的现象哦。我觉得很多家庭都会有，就明明老一辈的人对自己孩子教育就是那种啊、呃、很糟糕的，结果在自己孩子去教育孙子的时候，又会觉得自己孩子做不够好。就永远充满了那种归训和爹味儿、嗯。嗯，就我讲到爷爷的话，我还想再多讲一点，就是其实确实也是小时候跟爷爷相处很多。像我刚刚说，我不相信主流叙事中对父爱的那种描绘，从来没有体会过什么父爱如山啊，什么父亲写的散文诗什么的。嗯、但是我爷爷，他在一定程度上让我感受过一种如山的爱，然后也让我感受到了一种属于男性的那种敏感吧。他是一个非常好的人，就抛开。作为一个家庭中男性的这种暴力行为和一些固有的腐朽观念之外，他作为一个人，他还是就抛开这些局限来看，他是非常好的。我看那些什么美丽心灵啊，啊、呃、岁月神通，那些愿意为了自己的孩子去做什么事，那些为愿意为了家庭去干很多脏活累活的那种，出现都是爷爷的形象啊。嗯、说回我，我会觉得说暴力会是他唯一的一种表达方式，因为他沉默寡言嘛，他也不交流，他在很多事情上面也偷懒，他不会表达爱，不会表达亲密关心和支持。他只会用一种很暴力的方式去呈现他对这个事情的关注，哦，嗯、或者是他的一些理解吧。因为我想，我刚就想到我小学有一次回家，因为住宿嘛，就很容易想家，而且我会有那种压压抑感，所以就回家之后吃饭的时候不自觉就哭起来了。嗯、但我自己都不知道为什么会哭，我就觉得很难受，就哭了。然后全家人就问我怎么了，我就说说不出来。然后我爸就马上把那个筷子摔到碗上，说：“嗯、谁欺负你了？”<笑>你跟我说他的名字，我去学校打他。Uh, 我觉得当时我被吓到了，就觉得哦，我好怕我爸就做出一些什么行为。我就说没有谁，没有谁。我当时本来已经够难过了，我就一直在跟我爸说没有谁欺负我。嗯<是>嗯，他其实理解不了那种细微的东西，然后他的表达方式也非常的粗犷。嗯、uh. 嗯，包括他经常酒后出狂言，行为吊诡。哎，就是在喝了酒之后，他会有更多的言语和更多的举动，但是都会让我很反感的。嗯，嗯
0: 包括他，其实我觉得好像甚至更都不能理解为什么他这样说不能安慰到你，反而让你更难受。对，嗯，嗯我觉得我还在这个理解和消化的阶段，所以我想先继续问我的问题。<笑>就是哦、好的，因为听小夏的描述，我会觉得就是爸爸。在作为，就是抛开父亲这个身份之外，他因为他打网络游戏嘛，然后感觉兴趣爱好很多，很爱跟朋友玩然后也不拘着自己，<你>对。然后就是那不在家庭中的这个父亲，嗯，你觉得他是一个好的社会人，一个可交的朋友，然后是一个快乐的人吗？嗯
1: 、呃。我想想啊，我觉得他在家里那种不拘着的状态，是因为家庭真的包括我妈给他很大的包容，虽然经常发生争吵，但还是托底的嘛。然后他的父母又那么的宠爱他，<对>我觉得就是太安全的环境，所以他其实从一开始也没有想过要在家里树立什么好的形象。他家里就躺在沙发上，天天打游戏。然后以前在那个以前那个家的时候有，有有一个书房，他就。经常关在房间里面打游戏，戴着耳机跟别人连麦打，然后抽着抽烟，整个房子都是乌烟瘴气的那种。就他没有想过自己会有什么后果，也不会觉得说，嗯，会会会会对自己不好吧。但是他在外面的话，他这样的一种很有底气的生活，然后不你说的那种不拘拘拘着自己也也不紧绷的状态，会让很多朋友都很喜欢他。他的朋友对他评价都很高，嗯、我觉得他是有很多种快乐的，他打游戏的快乐，牌桌上的快乐，喝酒的快乐，长得帅的快乐，拥有快权力的快乐。我觉得他是快乐，嗯、但是我有的时候在出于我的一些角度，我去揣度，我会觉得他的快乐是不是很愚蠢呢？就是，嗯,嗯，或许他自己也能意识到，就他在家里打游戏，一千一千的冲出去的时候，他会不会觉得？自己很蠢啊，嗯嗯，会不会觉得自己的这个瘾就是太大了，不受控制？会不会觉得自己很无能啊？嗯、我不知道他有没有这种想法。然后在牌桌上，他会不会因为自己比较寡言少语，其他人聊的都是一些自己没见识过的东西，因为他不接触那些，都甩给我妈去干嘛？他会不会觉得自己呃不够懂啊？我不知道。我觉得他很复杂的，但从某种程度上来说，就单是做一个人，我觉得他是很,很纯真的人。嗯,嗯，对。但是就单就这个人，我也不喜欢他，我不会想要跟他交朋友。可能就是在生命中跟我永远不会有交集的那种。哎，对我来给你讲几个，就是你你听了你也不会觉得你跟这种人会有交集。就是我们有一次去马来西亚玩，然后他就穿了一个游泳裤，然后就他是很容易被晒伤的，全身就晒红了。结果到了那个酒店里面的时候，他就双手叉腰，一条腿跨在那个呃酒店的那个呃沙发上面，让我妈给他拍张照片
0: ，因为他觉
1: 得自己被晒红了，很搞笑，他就。把那张照片，我就以为拍下来，结果他发了朋友圈。他本来都不咋发朋友圈，就这为数不多的几条朋友圈，就是发了朋友圈，就他一个裸体穿了个游泳裤，然后是全身晒红了，说他的文案还是说穿了个粉红丝袜，<笑>我觉得就就,就,就很搞笑。<笑>就嗯，就我觉得这种都会让我觉得，因为我对他的理解已经是不那么对味了，所以我会觉得联想到他是一个很喜欢讲黄段子的人。就什么，别人问他那个上菜了，啃鸭脖要不要戴手套，他给你来个，哎要的，戴套安全。然后， uh, 嗯， uh, 然后他给你来个，那个网上说高启强读那个孙子兵法能取得成功，他说不是的，主要是因为他娶了个寡妇。嗯， uh, 每一句话都是那种我想怼的那种人， uh, 我就,就不想理他。Uh, uh, 嗯，但是在我。嗯，不喜欢他的同时，我又能感受到他的某种基因在影响着我，就是那种自由散漫的<笑>那种淡漠亲情的状态，就那种纯真甚至是无能。就比如说，我要是在家里说啊，我睡过很多人或者什么，我妈肯定是就闭口，别给我闭嘴。嗯、但是我爸，我觉得他心里其实是理解这件事情的。然后包括我说我要花很多钱去干一个什么事情，是我自己认可的，我自己审慎做决定的。我妈会出于那种家长的角度说你真是不好但是我觉得。我爸心里应该是觉得是 OK 的，觉得是理解的，嗯、就是，嗯，这种基因是一种无所谓的基因吧，嗯、我觉得，就是，嗯,嗯，是的，就是自由散漫、淡漠亲情。我觉得我不不结婚，就一方面是观念上的，我就不认可这个婚姻制度，然后另一方面也是我爸。让我感受到这种婚姻的画面，还有就是很重要的是，也是很核心的，就是继承了他的自由，让我没有办法走向这种束缚、嗯
0: 。我觉得我好有同感，就是因为你
1: 在讲到爸爸说
0: 他跟朋友相处的时候，朋友会因为他就是不被家庭拘着，或者不被很多东西拘着，因为他是一个。比较自由散漫的人，所以会跟他相处起来挺，就是他们的圈子之内会有一种舒服的感觉。我就会觉得在，在这、嗯、不是在说我吗？就是我的朋友会描述我说我是自由如风的人，嗯、但是因为我知道我，对呀、啊，那不是我对你的描述吗？是、啊，但是我我就会在想说，嗯，那这种。状态是不是因为我已经花了很多力气在向上，就是我现有的这个家庭关系之中去做一些劳动，然后我现在已经是不想要去建立那种平行的那种制式的关系和向下的那种家、嗯、发展家庭，我已经没有太多的这种想法了，所以就是也是某种程度上自由散漫嘛。但是我觉得我们两个对这件事情的区别在于，我们可以对这种选择负责任，嗯、而不是说去进入一个家庭、建立一个家庭而不去完成那些责任上应该完成的
1: 事情。对对，是的。我妈会觉得说我不结婚是不想负责任，但是我觉得我是一个负责任的人，因为我会为了我不结婚这个选择而负责。嗯嗯。那、嗯、我觉得你刚刚在讲的时候，我又会想到说我的这种自由和我爸的这种自由，对于我妈来说是双重暴击吧？可能。就我刚刚突然带入了他的视角上去想， oh. 对我就觉得说，哎，两个心情这么淡漠的人跟他生活在一起，然后又都是那么不稳定的存在。嗯
0: 、但是我会觉得说，因为你对他有理解吧，包括其实我觉得说的很具体的就是你建立了家庭之后，他肯定要对你的小孩和你的家庭进行一些劳动。其实这个部分也取消掉了嘛。就是不会要让他再去做这种更多的劳动，嗯、对对对包括我妈有时候会说：“你要是要生的话，你就早点生，这样我还有力气给你带。”我说：“我怎么可能让你带？”嗯、<笑>这也是我们某种程度上能够理解他，嗯、然后去对他进行关怀和反哺的一些角度吧。嗯嗯。嗯嗯但是我觉得小夏就是精神力很强的人啊，就是很能影响周围人发生向好的变化。因为我的很多很好的朋友，就是面对他们的时候，我会。在某些方面有很羞愧和羞耻的感觉，就是因为他们在那些方面做的比我好很多很多。就小夏会经常给我这种感觉，就会影响周围人进行好的改造，哦、<笑>对自己进行好的改造。羞愧
1: ，不要羞愧。但但是这种羞愧，你,你比我好的很多东西。这种羞愧是积极
0: 的一种羞愧，嗯、就是会让我觉得，嗯，我的朋友这么好，我也想要跟他一样好，就是一直在给我一种能量吧
1: 。你也给我很多。这都是相互的
0: ，对我明白这是相互的。那我就想说，如果我有一个小夏这样的孩子，我会很羞愧啊！<笑>就我会想说，<笑>那嗯，小夏父亲会不会就是因为小夏成长的非常好，而跟我有这样类似的感受？就是你有过想要，就是去用你的这种自己周身的状态去破镜他，让他负起。这种父亲和丈夫的责任的时刻嘛，就是他会不会？因为我的想象里是会的，就是他会受你的影响做出向好的改变。嗯，那
1: 如果如果没有的话，嗯、是不是因为就觉得他就这样不会再变化了？我觉得朋友是很能感受到我的好的，我也很需要朋友，我也很爱朋友。但是我的家人其实并不会经常觉得我是一个很好的人吧。他们对我的理解就是觉得我自由散漫，其实他们不太能发现我的一些好，包括，呃，从小到大很多那个就没有什么精神上的沟通，而且也对我在学什么、搞什么都不不会有太多的想要去了解和关注的这种意愿吧。Mm. 嗯嗯，就挺像那种你扮演的，就是扮演一个父女关系、母女关系这样的。然后我觉得你说的这个影响周围人的点，肯定。他基础上是他们要认可，我觉得我好才能影响到他们，但我觉得这个不太可能，他们还是把我当小孩啊，哎，然后我对家人很多时候也确实比较敷衍，然后会撒谎啊，然后会有很多距离，就我们家，我感觉这个模式是很难去破除的，并且你说让有没有想过要去破镜我的父亲去负起这个丈夫和嗯、呃、这个家长的。责任，我觉得在现阶段，我在家庭中做的很多事情，其实还是专注于我跟我妈的关系发展的。嗯,嗯，我还是觉得，呃，因为我妈是一个能说，就我妈不是一个死板的，就是像我爸那样说不动的人，乳不热的人。我妈是很会会去，还是会去，嗯、呃，想一下我说的东西的。然后，嗯、呃，我还是想让我妈更好受一点，嗯、也是因为。当然也是在这个过程中，我发现我在我跟我妈的相处中，首先也是我意识到了，呃，我们是共生关系，然后意识到了我需要去做什么，做一点改变。那我就发现了，确实在任何的家庭关系中，我在成人了以后，我确实只有去调整我自己。所以，嗯，我没有说我要去改变我的父亲的这种时刻吧，但我内心还是会。希望说他能够做一个更好的丈夫，就我其实无所谓的，我觉得我已经不需要一个更好的父亲了，嗯，但是我觉得他们还要在一起生活那么多年，然后我妈可能是，嗯，我希望她有一个更好的丈夫吧，嗯、所以说，嗯，我经常会在家庭中强调我妈的付出，嗯，会呃跟我爸讲，就是反正会以一些开玩笑或者是在谈到一些事情的时候，比较强调我妈在其中起的作用。还有就是，我觉得，呃，我爸在我面前不像你爸在你面前那么立体。嗯，他之所以变成这个样子，他在家庭中是这种态度生活。我我我能就是抛开那些价值判断，我能觉得他肯定是有自己看重的东西，他有认定的人生，他有自己的选择的认知基础，以及作为家庭成员的局限性，包括。在有一天，我跟我妈说：“我说我爸根本不会跟女儿相处。嗯”之后，我妈把这个转达给了我爸，然后我爸的回应是：“因为他对父女关系的想象太文艺了。”我爸是这样说的。我就会觉得说我们很陌生，真的不了解对方，互相影响都很难。嗯，所以就跟我妈态度一样，就给钱就行。哼<笑>，就觉得经济交流是可以的。<笑>然后，嗯。但是我在另在家庭之中，我会觉得正是因为看到了我爸这种坚如磐石的无法动摇，会很怕我弟以后变成一个这样的男人，在这种耳濡目染中，觉得可以凌驾于自己的女朋友或者是什么凌驾于其他女性之上。嗯、所以，嗯、哦，我会在对待我弟的时候做出一些希望他对很多事情的看法和理解能够正向一点，然后和他讨论很多东西。所以，我觉得我的。我散发出的能量在家庭里面主要是对我妈和我弟的，嗯嗯
0: ，我觉得大家听了我们的描述，可以知道，就是我的稳定感基本上是来自于我的家庭。那听小夏的讲述，我会觉得说，看见了一种把自己的头发扯着，然后把自己从地里拔出来的场面。因为我的想象是，我如果生活在小夏的家庭，应该会由于这个自由散漫的爸爸带来的不安定感，然后变成一个非常混乱的人，就不知道什么是坚硬，不知道什么是柔软，很难去相信自己的能力，多半会成长的非常辛苦。但我觉得小夏就是信赖自己，并且用自己的方式去逐渐找到了独特的路径，并且越来越向那边靠近，甚至是吞下了这种辛苦，然后去生长出了。一个非常肥沃的精神世界吧，精神土壤和旺盛的生命力，有能力去沟通和关心妈妈的状况，并且让弟弟长成一个更好的人。然后你刚刚不是说觉得能够很好理解家人的人很了不起？你就是这种了不起啊！你提供着这么实实在在,在的理解和、
1: oh, 没有。呃，我一方面会觉得说，我从这个家庭里面成长成现在这样，哇，我真的很不容易。但另一方面，其实是因为我在现在物理空间和心理空间上都远离了他们，我是还是一种要逃避的那种状态。而我觉得真正的沟通，其实还蛮，就是我觉得的真正的沟通是像你在家庭中的那样的一个角色。嗯，你觉得你是了不起的，了不起。我们，呵呵呵，我觉得我们的那个采访技巧也很很了不起。你问完了吗？我问完了。那我们，那就期期待接下来的那种我们去采访的，<笑>就运用这个采训练过的采访技巧的节目吧。
0: <笑>好，<笑>然后我们远远的拥抱一下吧。
1: 好的，抱抱。哎、你说的都不对有些人不是你想象中的完美。随日而绽放，就不怕天太黑。我是一朵为爱永远不低头的蔷薇，任自由纷飞，点缀了我整个城市。